0: Heute reden wir über Achtsamkeit, was das ist, wozu wir es nutzen und dass tatsächlich viele von uns diese Techniken schon anwenden, ohne dass wir wissen, was es ist. Dabei geht es auch darum, was wir gewinnen, wenn wir anfangen, das bewusst zu machen und am Rande zur allgemeinen Belustigung um eine Reporterin, die an einem sehr dünnen Seil sehr hoch hängt. Frau oh, Mut, wir wollen heute über Achtsamkeit sprechen, also was es ist und wie wir sie lernen mhm. und mit Ausblick auf die nächsten Folgen auch, wo es darum gehen wird, was wir mit Achtsamkeit so alles machen können, zum Beispiel steuern, wie wir uns fühlen.
1: Mhm.
0: Zu Achtsamkeit an sich fällt mir als erstes der Satz von Descartes ein, ich denke, also bin ich. Ja. Ist Achtsamkeit eine Kopfsache?
1: Ja, ich. Sie haben ja gerade schon vielleicht an meinem zögerlichen Ja gehört, ähm, dass ich da gerne eine Einschränkung machen würde, weil unsere Gesellschaft dadurch, dass sie so viel Wert auf die Gedanken, den Verstand legt, sind wir körperfremd geworden. Also wir haben einen Körper, wir sind nicht unser Körper. Wir differenzieren sehr stark zwischen Geist und Empfindung und Körpergefühl, aber dass wir sozusagen ja eine Einheit sind aus Wahrnehmung, Körperempfinden, aus Intuition und Gedanken, das ist eigentlich ein Bewusstsein, was in unserer Gesellschaft nicht so vorherrscht.
0: Wir sitzen eher auf dem Topf, dass wir daraus einen
1: Gegensatz machen, mhm. Ja. ja, mein Kopf sagt das eine, mein Bauch sagt das andere. Mhm, genau. Und ich erlebe das immer wieder, wie schwer das Menschen fällt, auch da Verbindungen zu knüpfen. Weil wir brauchen sozusagen, um uns ja wirklich ganzheitlich wahrnehmen zu können, ist es wichtig, nicht nur die Gedanken wahrzunehmen, sondern uns in unserer Gesamtheit wirklich mit unserem Fühlen, mit unseren Empfindungen. Sonst können uns Gedanken ganz schön in die Irre leiten. Nämlich weg von unseren Empfindungen oder auch Bedürfnissen, die ja letztendlich dafür da sind, dass unsere Lebenszufriedenheit gespeist wird, unser Lebensgeist. Also wenn ich achtsam bin, heißt das, ich habe einen guten Draht zu meinem Bauchgefühl? Der Gedanke der Achtsamkeit kommt eigentlich aus dieser, aus der fernöstlichen Religion, aus Yoga- und Meditationsritualen. Äh, und Achtsamkeit meint, dass wertfreie Gewahrwerden des aktuellen Momentes. Und das bedeutet eben halt, das kann man beziehen auf die Wahrnehmungskanäle, also was rieche ich, was schmecke ich, was fühle ich, was höre ich, was sehe ich, aber auch bezogen auf die Gedanken und die Gefühle und die Handlungsimpulse, die ich gerade habe. Und zu gucken, wie können wir... Diese Ebenen, auf denen wir uns erleben, nämlich in Gedanken, durch unsere Körperempfindungen, durch unsere Gefühle und auch durch unser Verhalten. Wie können wir das achtsam gewahr werden, ohne in Gedanken entweder in der Vergangenheit zu sein oder schon in die Zukunft zu galoppieren? Was wir ja sehr gerne machen.
0: Ne? Mhm. Also seit einer Weile wohnt ein Hund bei mir und sie hatte vor sehr vielen Dingen Angst. Ich versuche ihr zu helfen und habe deshalb angefangen, mich so ein bisschen in Hundepsychologie einzuarbeiten. Ne? Also wie Denken und Fühlen Hunde. Und mhm. da wird immer wieder betont, dass es total wichtig sei, umzudenken. Also weil Hunde und Menschen anders Zeit erleben. Also wir Menschen, wir, wir leben in der Zukunft. Also wir mögen die Gegenwart, das jetzt, wenn wir denken, dass daraus eine gute Zukunft folgt. Mhm. Und Hunde mögen so also die leben einfach total im Augenblick. ja, also ein Hund interessiert sich nicht dafür, was nächsten Monat ist, mhm. Der ist einfach da. Insofern äh, vielleicht läuft das mit der Achtsamkeit und dem Achtsamkeit lernen darauf hinaus, Wie entdecke ich meinen inneren Hund? Mhm. Ne? Also gibt Achtsamkeit uns Lebensfreude. Oder was macht das mit uns?
1: Einmal kann es helfen, mit starken Stimmungsschwankungen besser umzugehen. Man hat aber auch festgestellt, dass es eine ähm, antidepressive Wirkung hat, eine schmerzlindernde Wirkung und eine entängstigende Wirkung. Und dann sind wir ganz nah bei uns und sind viel zufriedener. Also wie Sie sagten, ne, lebensfroher. So ein Hund, der hat in der Regel gute Laune. Wenn der jetzt in der für ihn normalen, guten Umwelt lebt. Das heißt, mit Achtsamkeit können Sie überhaupt nichts falsch machen. Und was auch sehr schön ist, wenn Sie den Blick nach innen richten und es geht wertfrei, geht es auch darum, sich selbst so wahrzunehmen und sich selbst wertschätzend wahrzunehmen. Und das kann man auch machen, indem man sich vielleicht mal fragt, wie geht es mir gerade in meinem Körper, habe ich eine bequeme Haltung oder sitze ich vielleicht unbequem? Wie fühle ich mich in meiner Kleidung? Ist es mir angenehm? Ist es mir warm genug oder möchte ich daran etwas ändern? Oder wie geht es mit meinen körperlichen Bedürfnissen? Habe ich Hunger oder Durst? Weil das wird ja ganz oft nicht beachtet. Ne? Wenn wir wieder dieses Hamsterrad haben, im Tun, im Tun, im Tun, sind wir ganz oft weg von so ganz basalen, ähm, guten, selbstfürsorglichen Aktionen uns selbst gegenüber. Und das finde ich auch schön, weil Achtsamkeit lässt einen schneller spüren, wenn wir da aus dem Lot geraten. Und wenn wir das gut wahrnehmen, tun wir etwas dafür, dass es uns längerfristig gut geht und dass wir auch längerfristig belastbar bleiben.
0: Also ich komme zur Ruhe und ich nehme wahr, was meine Sinne an Informationen reinspielen, Ja, was ich höre, was ich rieche, was ich fühle. Und äh, ich checke meine Bedürfnisse in diesem Moment und verschaffe mir quasi einen Überblick darüber, was passiert und über meine Energieleisten in verschiedenen Bereichen. Ja. Also das klingt erstmal einfach, aber wenn wir gestresst sind, dann ist ja schon dieses Zur-Ruhe-Kommen meistens eher ein bisschen wie der Versuch, ein Gummibärchen in eine Felswand zu hämmern, sage
1: ich mal. Ich würde gerne ein... Konzept von Achtsamkeit vorstellen aus der DBT-Behandlung. Das ist eine Spezialbehandlung in der Therapie für Menschen mit stark ausgeprägten Gefühlen und stark ausgeprägten Stimmungsschwankungen. Und da ist Achtsamkeit eine Voraussetzung dafür, in die Gefühlsregulation zu gehen. In der DBT wird das so betrachtet, dass man sich anschaut erstmal, man nennt das die sogenannten Was-Fertigkeiten, das heißt als erstes wird Wahrnehmen geübt, zu beschreiben über diese Kanäle, was nehme ich eigentlich wahr und das dann detailliert im Moment zu beschreiben. Zum Beispiel, im Moment habe ich einen Gedanken, der bezieht sich auf und wenn ich im Moment wahrgenommen und intensiv beschrieben habe, geht es auch darum, ganz die Handlung, die ich gerade mache, auszufüllen. Zum Beispiel kann sich Achtsamkeit auf Alltagstätigkeiten beziehen, achtsam Hände zu waschen, die Wahrnehmung ganz auf das Händewaschen zu lenken, auf das Fühlen, das Riechen und detailliert wahrzunehmen, was passiert da eigentlich. Diese Was-Fertigkeiten wahrnehmen, beschreiben und teilnehmen, die werden ergänzt durch Wie-Fertigkeiten. Und das Wichtigste bei den Wie-Fertigkeiten und für uns sehr schwierige ist, auf Bewertung zu verzichten. Also das, was da ist, einfach beschreibend wahrzunehmen, ohne dem Label zu geben. Und oft ist es ja so, dass die Gegenwart gar nicht so schlimm ist, aber dadurch dass wir die mit Erfahrungen aus der Vergangenheit in Verbindung bringen, die unangenehm waren oder vielleicht schon wieder in die Zukunft galoppieren, wird die Gegenwart so schwer. Nach dem Motto, das war schon immer so und das bleibt auch immer so. Das bedeutet auch, dass wir, das ist das Nächste, mit Konzentration im Augenblick bleiben. Also versuchen die Gedanken, die dann versuchen, vielleicht schon wieder in die Zukunft vorzupreschen, auf die Situation zurückzuholen. Und dann sind wir nämlich da, was Sie gerne möchten, nämlich dieses wirkungsvolle Handeln. Also was kann ich jetzt, wenn ich wertfrei wahrgenommen habe, wie mein Zustand ist und ich stelle fest, der ist korrekturbedürftig. Dann kann ich nämlich überlegen, nachdem ich das gemacht habe, was könnte jetzt zu der Situation passen, was würde mir guttun und was bin ich auch in der Lage zu tun. Und dann zu korrigieren. Haben Sie spontan ein schönes Beispiel dazu? Ja, ich hätte eins tatsächlich.
0: Da kommen wir zum Thema Atmung. Mhm. Das ist von mir selbst. Ich bin ja eigentlich Reporterin. Das heißt, ich fahre viel rum und ich hatte immer sehr große Höhenangst. Also ich robbe über Schwebebalken in der Schule, Höhenangst. Und beim Bouldern kriege ich Panik einen Meter über dem Boden, Höhenangst. Mm. Und dann habe ich den Auftrag bekommen, auf ein 17 Meter hohes Baumhaus zu klettern, an einem Seil, das dünner ist als mein Zeigefinger, gesichert an einer Schnur, an der ich hänge, die dünner ist als mein kleiner Finger. Mm -hmm. Ich habe das gemacht. Ich fand das ein total spannendes Thema und ich wollte das nicht nur deshalb nicht machen, weil ich Höhenangst habe. Mm -hmm. Also... Mir sind schon Steine und Gasgranaten am Kopf vorbeigeflogen und ich dachte so, ja komm, mit aller Ruhe ein Seil hochklettern in einem Wald in Deutschland, das, das wird schon irgendwie. <lacht> und tatsächlich ist es dann im Seil so gewesen, dass jeder Meter ein Kampf war, also weil so Panikwellen kamen und die wurden immer größer äh, je höher ich auch gekommen bin und das ist ja kein Spaß also mhm. da musst du früh abfangen sonst geht da nichts mehr irgendwann ab einem bestimmten ab einer bestimmten Höhe der Wellen mhm. also ich habe das dann registriert ne okay ich hänge jetzt hier irgendwie zehn Meter über dem Boden und der Wind schwingt mich hin und her wie eine Gardine <lacht> und mein Kopf weiß ich bin sicher ähm, aber mein Körper dreht komplett durch mhm. also Herzrasen nasse Hände, mhm. die Beine zittern, so dass sie unter mir wegklappen ne, und ich eventuell werde ich gleich ohnmächtig so was jetzt? Und einmal also ich hatte Musik dabei, das hat einen Riesenunterschied gemacht. Mhm. Und dann habe ich was gemacht, was ich mal gelesen habe von einem Menschen, der war bei den Green Barretts. Das ist eine Spezialeinheit der US Army. Und der hat eine Atemtechnik beschrieben die die benutzen, um sich zu beruhigen, wenn sie Panik bekommen. Weil, also das ist ja auch so, die Leute, die sind nicht ohne Angst, sondern die haben Strategien, mit Panik umzugehen. Mhm. Und das ist der 4x4-Rhythmus. Also vier Sekunden einatmen, vier Sekunden halten, vier Sekunden ausatmen, vier Sekunden halten und das immer wieder im Kreis. Das gibt es auch in anderen Varianten, zum Beispiel einatmen für vier Sekunden, halten für sechs, ausatmen für acht und halten für sechs. Genau. Und das Ausatmen, das aktiviert ja den Vagusnerv, also der drosselt dann den Herzschlag und das macht die Panik weg.
1: Ja, So richtig.
0: Und das heißt, was ich gemacht habe, war im ersten Schritt feststellen, wie es mir geht, nicht gut, <lacht> und dann äh, Wissen anwenden, das ich hatte, um das zu verändern. Was in dem Fall hieß, dass ich an der Stelle im Seil hänge, bis zu einer halben Stunde bewegungslos verharre und atme und warte und mir denke, so, alles ist cool, so, nur noch einen Schritt, dann seile ich mich ab, so. Bis ich merke, dass ich so weit bin, dass ich mich wieder bewegen kann mhm. und ähm, dann den nächsten Schritt nach oben mache und dann wieder warte und atme und mir sage, nur noch einen Schritt. so <lacht> Das hat eine Weile gedauert, aber ich bin
1: angekommen am Ende. Also sie hatten das große Glück, dass sie nicht eine ganz ausgewachsene Panikattacke hatten. Weil in einer richtig ausgewachsenen Panikattacke ist das, was sie noch konnten. Sie konnten ja noch wahrnehmen und noch korrigierend einschreiten. Das ist super. Aber... Jemand, der so eine richtig ausgewachsene Panikattacke hat und damit noch gar keine Erfahrung hat, da ist einfach Denken ausgesetzt. Also in dem Moment, wo die Panik am größten ist, ist entweder Todesangst da oder Angst, verrückt zu werden. Und die ist so überzeugend und so ausfüllend, dass da für was anderes gar kein Platz mehr ist. Aber Sie haben ja vorher schon genau das gemacht, dieses wirkungsvolle Handeln. Sie haben sich an die Situation rangetastet. Sie haben die durchgespielt und Handlungsoptionen sich geschaffen. Und das hat ihnen ja so ein Gefühl von Selbstwirksamkeit und Kontrolle gegeben. Und dann haben sie nämlich aus ihrem Repertoire überlegt, was könnte zu der gegenwärtigen Situation passen. Und es ist genau richtig, dass ganz wunderbar, ähm, bei Angst ist, über die Atmung zu gehen, weil wir damit, dass eben den Vagusnerv, wie Sie gesagt haben, also das parasympathische Nervensystem, was für die Beruhigung zuständig ist, ist eigentlich unserem bewussten Handeln nicht zugänglich, außer über Atmung. Und dann gibt es unterschiedlichste Atemübungen und so wie Sie das gemacht haben, war das auch sehr gut, weil erstmal durch die hohe Anspannung ist ja die Atmung beschleunigt was das sympathische Nervensystem mehr anfeuert, deswegen ist gut, genau dann umzuswitchen. Ist auch echt schwer
0: in Paniksituationen, ne? mhm. weil die Atmung ja gerade genau das Gegenteil macht. Also es ist total schwer, die Luft überhaupt anzuhalten mhm. für vier Sekunden und dann also sich auch noch zu zwingen, vier Sekunden auszuatmen, mhm. weil der Körper will in dem Moment ja was
1: ganz anderes. Mhm. Ja, das stimmt. Und bei Menschen, die Panikattacken haben, ist dann ja eine Möglichkeit, ähm, erstmal die Hände über Mund und Nase zu legen, damit sie nicht mehr so viel Sauerstoff einatmen. Weil das zu viel an Sauerstoff, das feuert die Situation auch noch weiter an. Das war jetzt für Sie am Seil vermutlich nicht ganz so gut möglich. Ja, doch. Also es wäre tatsächlich möglich gewesen, weil ich hing ja
0: an der besagten Schnur. Aha, okay. Also ich hatte die Hände frei, ähm, aber ich bin auf die Idee gar nicht gekommen. Weil ich mhm. das Wissen nicht hatte, ne? Also, das
1: ist ja der Punkt. Ja, also das heißt, wenn die Angst ganz, ganz hoch ist, ist das eine Möglichkeit, die Atmung auf diesem Weg schon mal zu ein Stückchen zu beruhigen. Also dieses oder dieses in die Papiertüte-Atmen kennt man vielleicht aus Film. Und ähm, dann haben sie ja einen Rhythmus gewählt, der so zumindest einatmen, an, atmen, anhalten und ausatmen. Das war alles so gleich gezählt. Und das ist am Anfang auch gut, weil prinzipiell zur Beruhigung ist es besser, wenn wir länger ausatmen als einatmen. Aber das ist, ne, in so einer Situation haben Sie ja schon selbst gemerkt, wie schwer das ist, das überhaupt im gleichen Rhythmus zu haben. Und das Zählen hilft dabei, weil das Zählen wieder eine Möglichkeit ist, die Gedanken, also zu beruhigen, auf etwas Sachliches zu lenken. Und von daher haben Sie genau dieses wirkungsvolle Handeln, etwas, was zu der Situation passt. Und was ihnen auch möglich war, durchzuziehen. Und gemerkt, dass es auch Zeit braucht. Also es ist nicht schnipp, ne? Und dann ist das wie ein Schalter, der umgeschlagen wird. Also so können Ängste entstehen, aber so entsteht keine Beruhigung. Beruhigung braucht eine Zeit, bis sie wirken kann. Gibt es dann einen Anhaltspunkt? Also wie lange ungefähr? Man braucht oft eine halbe Stunde. Also wenn es, ähm, ah. <lacht> genau, und das war der Zeitraum ja auch, den Sie ne, ja. hatten, ähm, das ist ähm, wirklich total spannend ähm, zu beobachten. Das kann man auch selbst mal ausprobieren durch Hyperventilation und dann zu gucken, wie sich das wieder beruhigt. Da ist eben halt auch wichtig, diese halbe Stunde ähm, zu überbrücken und eben bei der Atemübung zu bleiben oder zu wechseln und dann auf einen anderen Sinneskanal zu gehen. Und dann kommen wir wieder zur Achtsamkeit. Also, was ja viel bei Achtsamkeit gemacht wird, ist, sich auf einen Sinn zu fokussieren. Zum Beispiel ganz bewusst wahrzunehmen für, eine, sagen wir mal, zehn Minuten, was höre ich? Und nur auf die Geräusche um sich herum zu achten und die ganz bewusst wahrzunehmen, detailliert zu beschreiben. Also ganz in dem in dieser Wahrnehmung zu sein, die ganze Konzentration darauf zu richten und das dann eben halt auch wertfrei zu beschreiben. Das ist ganz schön schwierig, weil die Gedanken, die galoppieren, los. Und die dann wieder zurückzuholen und versuchen, in dem Moment zu bleiben und in der Empfindung zu bleiben. Das hat aber einen großen Vorteil, weil das tatsächlich entängstigend ist. Das ist beruhigend, das macht uns freier und das führt auch dazu, wenn Sie solche Übungen in den Alltag einbauen, bewusster den Moment wahrzunehmen. Also
0: sagen wir, ich setze mich mittags hin und achte fünf bis zehn Minuten einfach nur darauf, was ich höre und auf meine Atmung mhm. und konzentriere mich nur darauf und nichts anderes. Und das hat dann schon eine beruhigende Wirkung auf mich.
1: Mhm, ja, also wenn jemand sehr nach außen orientiert war, sagen wir mal, war sehr angespannt in der Mittagspause, weil viele E-Mails reingekommen sind, Arbeitsprozesse unterbrochen wurden, sich ein Ziel vorgenommen wurde bis zur Mittagspause, das nicht erreicht wurde und so. Also so richtig in so einem Hamsterrad dran äh, drin ist, ist das eine gute Möglichkeit, sich davon zu distanzieren. Und dann mit neuer Kraft wieder weiterzumachen nach der Mittagspause. Und vielleicht auch mit dem Abstand, den man dadurch gewonnen hat, die Strategie ein Stück zu verändern. Sachen, die eigentlich geplant waren, rauszuwerfen oder andere Sachen zu machen. Oder Absprachen zu treffen, die das Ganze entzerren. Ehrlich gesagt, ich war so ein bisschen, naja,
0: Achtsamkeit. Also ähm, ich konnte mir darunter tatsächlich nicht wirklich was vorstellen, außer hier bin ich, ich schneide Tomaten, ich schneide Tomaten und nur darauf konzentriere ich mich jetzt und äh, ich schaue bei sowas eigentlich gern Dokus und hatte nicht so wirklich damit gerechnet, dass Achtsamkeit im Endeffekt lauter Techniken sind, die ich bisher sogar schon unbewusst benutze und ich kann mir gut vorstellen, dass es vielen Menschen so geht, ne?
1: dass wir das unbewusst mhm. schon machen. Ja, und die helfen uns auch besser wahrzunehmen, was mit uns ist. Und letztendlich dann besser unser Leben danach auszurichten. Also na klar können wir nicht immer unser Leben zu 100% nach unseren Bedürfnissen ausrichten, weil es bestimmte Rahmenbedingungen gibt, in denen wir uns bewegen. Aber es passiert ja ganz oft, Menschen, dass sie vor lauter eingebunden sein, gar nicht mehr dazu kommen zu spüren, was mit ihnen eigentlich los ist, wonach ihnen eigentlich der Sinn steht. Und wenn das schwer ist, das alleine zu machen, also es gibt, das nennt sich MBSR, das ist Mindful Based Stress Reduction Training, das ist entwickelt worden von John kabat also man kann über Achtsamkeit nicht sprechen, ohne diesen Namen einmal genannt zu haben, weil das ist derjenige welcher, der das in die westliche Welt gebracht hat und der hat ein achtwöchiges Training entwickelt. Was Bestandteile der Achtsamkeit hat, da sind auch noch Bestandteile mit drin, wie man mit seinen Gedanken umgeht, wenn die sehr belastend sind und so weiter. Und dieser MBSR-Verband, der hat jetzt zur Krisensituation Online-Hilfen angeboten, die kostenfrei sind. Und da kann man eben mit einer Trainerin, einem Trainer zusammen über die eigene Befindlichkeit sprechen, sich Übungen geben lassen und auch ein Feedback bekommen und hat vielleicht auch sowas, wie wir das schon mal öfter in der Sendung hatten, nochmal jemanden, der dann mit dabei ist. Weil am Anfang ist es ja oft schwer, alleine für sich so eine Verhaltensänderung zu etablieren. Ist das auf Englisch? Also es gibt einen deutschen Verband, den findet man unter MBSR, Verband der Achtsamkeitslehrenden. Die bieten Trainings an, kostenfreie Beratung und auch äh, kostenfreie Live-Meditationskurse, Stressbewältigungstechniken und so weiter. Dann würde ich
0: vorschlagen, dass wir uns ab der nächsten Woche noch ein bisschen mehr damit befassen, was wir alles tun können, um diesen Zustand, den wir durch Achtsam sein bemerken, dann auch verändern zu können. Also ja. beispielsweise, wie verändere ich, wie ich mich fühle? Ne, weil da gibt's ja alles Mögliche. Also es gibt noch mehr Atemtechniken, es mhm. gibt Sachen, die wir machen können mit Türen. Es gibt Dinge, das hatte ich letztes Mal schon angesprochen, bei denen ein Stift sehr mhm. hilft. Wir können Sachen mit unserem Gesicht machen. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, die tatsächlich einen Einfluss darauf haben, wie wir denken und was wir denken und wie es uns geht. Ich freue mich drauf.